0: Brainbytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brainbytes. Unser heutiges Thema ist Pinterest und wie in unserer Introfolge schon angeteasert ist, Sophie heute unsere Expertin für das Gebiet und wird uns berichten, was Pinterest ist, wofür und wie es benutzt werden kann. Ja, und an dieser Stelle,
1: moin moin, Sophie. Ja, hi, Dani. Ich freue mich heute mit dir über Pinterest zu sprechen. Und ich habe direkt mal eine Frage an dich mitgebracht. Und zwar,
0: was glaubst du, ist Pinterest ein Social-Media-Kanal oder ist es eine Suchmaschine? Tatsächlich hätte ich Pinterest eher mit einem Social-Media-Kanal in Verbindung gesetzt. Also jedenfalls eher als mit einer Suchmaschine. Aber Sophie, klären uns gerne mal auf. Was genau ist Pinterest?
1: Ja, bei Pinterest handelt es sich tatsächlich um eine Suchmaschine oder eher genau gesagt eine Bildersuchmaschine. Aber die, die meisten denken tatsächlich äh, eher wie du, dass es ein Social-Media-Kanal ist. Aber ich habe hier mal ein paar Argumente für euch mitgebracht, warum eben Pinterest sich von dem Prinzip eines Social-Media-Kanals unterscheidet. Und zwar ist das zum einen, dass Pins nicht geliked werden können. Das ist natürlich elementar, wenn es um Social-Media geht. Und auch die Kommentarfunktion ist nicht besonders populär. Außerdem wird Pinterest nicht genutzt, um sich mit anderen zu vernetzen, auszutauschen oder auch nicht, um jetzt News aus dem Umfeld zu erfahren, sondern ich gehe in der Regel auf Pinterest, wenn ich Inspiration suche, zum Beispiel für Rezepte oder Geschenkideen oder Deko. Und es ist halt in der Regel auch mit einem Ereignis verbunden, zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat oder umzieht. Oder eine Geburt, bevorsteht, dann schaue ich auf Pinterest und lasse mich inspirieren. Und der CEO von Pinterest hat es mal ganz treffend in einem Zitat gesagt. Er sagte nämlich, on a social network, you upload photos for other people to like. Pinterest, on the other hand, is self-serving. Und das macht es nochmal recht deutlich, dass es hier in erster Linie um Inspiration geht.
0: Mhm. Das stimmt, es das Einleuchten. und ich finde auch, das Zitat bringt es nochmal gut auf den Punkt. Aber seit wann gibt es Pinterest überhaupt und wird Pinterest viel genutzt?
1: Also Pinterest wurde gegründet in 2010 und ich habe mir da tatsächlich auch mal die Zahlen angeschaut bei Statista und in Q1 2021 hatte Pinterest 478 Millionen Nutzer und fünf Jahre vorher waren es, ähm, war es nur ein Fünftel davon. Also hier sehen wir stetiges Wachstum. Und deswegen sollte Pinterest als Traffic-Quelle Traffic auch nicht unterschätzt werden für eine Website. Und wer jetzt aus dem Online-Marketing kommt, der weiß auch grundsätzlich, dass man verschiedene Traffic-Quellen nutzen sollte und in der Regel nicht äh, auf nur einem Kanal unterwegs ist. Genau, und was ich auch noch sehr spannend bei dem Thema fand wo wir gerade darüber reden, Suchmaschine oder Social-Media-Kanal. Der, der Gründer von, von Pinterest hat tatsächlich früher auch bei Google gearbeitet und hat sich dann eben in 2010 mit Pinterest selbstständig gemacht.
0: Mhm. Krass, auch richtig spannend und auch wie du eben schon erzählt hast, ordentliches Wachstum, absolut nicht zu unterschätzen. Jetzt bist du gerade nochmal auf den... Gründer von Pinterest eingegangen. Als du eingangs sagtest, Pinterest ist eher eine Suchmaschine, hatte ich mich eh schon gefragt, wo sind dann da letztendlich die Unterschiede zu Google? Weil wenn ich an eine Suchmaschine denke, denke ich tatsächlich eher an Google als an Pinterest. Also von daher, was gibt es da so zu berichten?
1: Ja, das verstehe ich. Also hauptsächlich sind es die Ergebnisse, denn bei Pinterest erhalte ich Bildergebnisse und bei Google sind es natürlich Textergebnisse. Und wir Menschen sind natürlich sehr visuell veranlagt. Für uns ist es in der Regel einfacher, in Bildern oder Grafiken etwas zu suchen als im Text. Und Pinterest ist eben da eine Bildersuchmaschine. Und bei Google ist es so, dass hier in den Suchergebnissen nur Textlinks angezeigt werden. Es sei denn, ich bin gerade in der Google-Bildersuche. Aber da werden mir halt auch nur die Bilder angezeigt, die auf einer Website zu finden sind. Bei Pinterest ist es, wie gesagt, rein visuell und die Formate, die wir da finden, also die Grafiken oder Bilder, die sind speziell für Pinterest aufbereitet worden. Und ein weiterer, ein weiterer Unterschied ist das Prinzip, mit dem beide arbeiten, denn bei Google ist es so, dass mir die besten Ergebnisse angezeigt werden und bei Pinterest sind es ähnliche Ergebnisse. Und ich finde, das zeigt nochmal recht deutlich, dass es hier auch um Inspiration gehen soll, wenn ich sehr viel ähnliche Ergebnisse sehe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Pinterest eben die Möglichkeit bietet, dass ich meine Suchergebnisse speichern kann. Also ich kann auf meinen PIN wenden, ähm, einzelne PINs anpinnen, ganz viel PIN, und diese nach Themen sortieren. Und dann kann ich sie mir später
0: nochmal ansehen. So eine Möglichkeit bietet
1: Google nicht.
0: Okay, und jetzt hast du es eben auch schon kurz Angeteasert, also nochmal konkret, wann wird Google verwendet und wann wird Pinterest verwendet von den Nutzenden?
1: Ja, die Differenz liegt natürlich zum einen in den Bild- und Textergebnissen, wie ich es gerade sagte, aber auch die Suchintention der, der Nutzer ist eine gänzlich andere, denn der typische Google-Nutzer, der weiß genau, was er sucht, er hat eine konkrete Frage im Kopf und möchte eine eindeutige und korrekte Antwort. Er fragt sich zum Beispiel, wie alt ist Manuel Neuer oder wie viel Zucker steckt in einer Banane? Und es gibt die eine Antwort, die er wissen möchte. Und auf Pinterest gehe ich, wenn ich viele Antworten finden möchte. Ich möchte Inspiration finden oder überhaupt sehen, was geht, was geht zu diesem Thema. Das heißt, ich suche eher nach einem Thema als nach einer korrekt, konkreten Fragestellung. Und in der Regel ist den Usern auch bewusst, dass es mehrere Antworten auf diese eine Frage gibt. Ja, sie wollen Inspiration und erstmal sehen, was dort so passiert, bevor sie eine Entscheidung treffen. Und das bringt uns auch zu dem äh, besonderen Punkt bei Pinterest eigentlich, denn die User sind offen und flexibel. Und das macht sie natürlich im Marketing auch noch mal ähm, recht spannend als Zielgruppe, weil ich sie noch mehr beeinflussen kann. Das heißt, im Marketing-Funnel sind sie noch gar nicht so weit vorangeschritten, sie haben noch gar nicht so eine konkrete Vorstellung davon, was sie eigentlich suchen.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wie alt Manuel Neuer überhaupt ist <lacht> oder die Frage schon angeteasert hast, aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen.
1: <lacht> Ask Google. <lacht> nee, ähm, das war es eigentlich auch zu dem Thema, wobei ich euch noch erzählen wollte, dass die äh, Suche auch eine andere ist, denn ähm, bei Google gibt man natürlich ein Suchwort ein und ähm, kann dann noch Ergänzung zu den Suchbegriffen sehen, aber ich kann nicht nach Themen filtern. Und bei Pinterest ist es tatsächlich so, dass ich das Suchwort noch in Unterkategorien einteilen kann. Das heißt, ich kann meine Suche noch deutlich verfeinern und einen Begriff in verschiedenen Themenbereichen suchen. Das
0: fand ich auch noch sehr spannend. Mhm, stimmt, total. Gut, jetzt hast du uns einige Unterschiede erklärt, aber letztendlich sind es ja auch beides Suchmaschinen. Von daher wird es ja wahrscheinlich auch Ähnlichkeiten geben, oder?
1: Ja, das stimmt natürlich. Bist du auf einem guten Weg, denn ähm, ja genau, also es sind beides Suchmaschinen und äh, daher wollen beide natürlich die Bedürfnisse und Anfragen der User bedienen und müssen auch entsprechend optimiert werden. Und dafür ist äh, die Keyword-Recherche elementar. Das heißt, ich muss bei beiden schauen, was sind überhaupt die Suchbegriffe. Und ähm, was auch noch wichtig zu wissen ist, dass äh, Pinterest von Google indexiert wird. Das heißt, ich profitiere in der Regel dann von zwei Suchmaschinen.
0: Okay, ja, danke an dich auf jeden Fall. Erstmal, für mich sind die Unterschiede bzw. Ähnlichkeiten zwischen Pinterest und Google soweit klar. Ich hoffe, für unsere Zuhörer auch. Jetzt aber nochmal ein anderes Thema. Und zwar haben wir uns ja oft schon darüber unterhalten. Pinterest ist ja auch SEO-relevant und man arbeitet mit sogenannten Keywords. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, apropos Keyword, weißt du eigentlich, was Keywords in dem Zusammenhang
0: sind? In dem Kontext wahrscheinlich nicht genau, also von daher auch da gerne nochmal Input an uns.
1: Genau, unter einem Keyword versteht man dann äh, ein Suchbegriff oder ein Schlagwort, das in die Suchmaske eingegeben wird. Und ähm, wenn es jetzt um SEO, also die Suchmaschinenoptimierung geht, das ist natürlich bei Pinterest auch sehr, sehr wichtig, denn Pinterest wird von Google indexiert. Das heißt, die Pins werden indexiert und von in den Suchergebnissen von Google auftauchen. Und ich muss aber nicht nur dafür ähm, Pinterest optimieren für die Suchmaschine, sondern auch, um direkt innerhalb von Pinterest gut gefunden zu werden. Denn auch die Suche von Pinterest soll natürlich zu meinen Pins, zu meinem Board führen oder zu meinem Account. Das heißt, auch dafür sind die Keywords sehr, sehr wichtig. Mhm. Okay, und gibt es da eigentlich spezielle Tools zur Auswertung? Ja, tatsächlich läuft das da anders als bei Google. Also es gibt keine offiziellen Tools. Bei Google hingegen gibt es eine Reihe an Tools, die man nutzen kann. Mhm. Und ich kann mich natürlich informieren, ähm, wonach so gesucht wird. Aber schwieriger wird schon, wenn es um das Suchvolumen geht. Also es ist grundsätzlich viel mehr Trial and Error und es liegen weniger Daten vor. Ich bin da über ein Tool gestolpert, das nennt sich Pinterest Trends. Da kann ich äh, das Suchvolumen schon sehen von, auf Pinterest und auch ähnliche Suchbegriffe. Allerdings äh, gibt es das Tool gerade nur in den USA, Großbritannien und Kanada und auch nur für englische Begriffe. Das heißt, was die Tools betrifft, ist es wirklich begrenzt.
0: Okay, und wie finde ich dann überhaupt die richtigen Keywords?
1: Ja, also wer zum Beispiel eine Website hat, der hat in der Regel ja auch schon eine Keyword-Analyse erstellt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und viele davon funktionieren höchstwahrscheinlich auch auf Pinterest. Aber diese sollte man in der Regel auch noch anreichern, um eine Pinterest-Recherche, das heißt, dass man sich der internen Suche von Pinterest bedient, um Keywords zu finden, die bei Pinterest gängig sind. Und hier gibt es zwei Optionen. Da kann man einmal auf
0: die Type-Ahead-Funktion und auf
1: die Guided Search zurückgreifen.
0: Magst du noch mal kurz erklären, was das jeweils ist? Also Type-Ahead-Funktion und Guided Search?
1: Ja, genau. Also Type-Ahead, das ist quasi wie Auto-Suggest. Das heißt, ich vervollständige nicht die Suche und erhalte dann in der Suchzeile Vorschläge für die Begriffe, die dann auch oft noch gesucht werden. Das heißt, ich kann ähm, dann sehen, okay, andere Leute suchen den Begriff XY. Ich sehe auch andere pin und Nutzer. Das heißt, mir werden einige Vorschläge dazu gegeben und ich kann mich erstmal inspirieren lassen, um zu sehen, was wird da noch grundsätzlich gesucht. Und wenn es um Guided Search geht, würde ich halt einen Begriff eingeben und auch auf Enter drücken. Und direkt, direkt unter der Suchmaske werden mir dann noch relevante Keywords eingeblendet, und diese sind sortiert nach der Häufigkeit, in der sie gesucht werden. Das heißt, ganz links habe ich die Begriffe, die am häufigsten gesucht werden. Und so kann ich halt mein äh, Suchwort mit den Schlagwörtern in den Boxen kombinieren und noch viel tiefer reingehen und schauen, okay, das sind äh, mögliche Kombinationen an Suchwörtern. Und äh, Menschen, die nach dem Begriff suchen, interessieren sich in der Regel für gewisse Themenbereiche. Das heißt, es ermöglicht mir eine sehr viel feinere Suche. Und ähm, neben diesen beiden Funktionen ist natürlich auch immer wichtig zu schauen, alles klar, was geht bei den Wettbewerbern oder bei der Konkurrenz. Wofür ranken die? Welche Begriffe verwenden die? Was machen die gut? Was machen die schlecht? Da sollte man auf jeden Fall immer einen Blick nach rechts und links wagen.
0: Stimmt, das macht Sinn. So, wo sollten die Keywords platziert werden? Direkt die nächste Frage, Sophie.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall im Profil, in der Kurzinfo. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man es auch schon im Namen direkt platziert, wenn es thematisch passt, würde ich das empfehlen. Und dann kann man natürlich noch die Keywords auf der Pin- und Board-Ebene platzieren. Das heißt, ich kann sie im, im Titel oder auch in der Bildbeschreibung, auch Metabeschreibung genannt, platzieren oder halt direkt bei der Beschreibung der Pinwand. Und wenn es jetzt um die Pins direkt geht, eben auch im Titel und in der Beschreibung. Und wer nochmal eine Schippe drauflegen will, kann die ähm, Pins auch direkt mit Keywords versehen, also in den Grafiken direkt die Keywords verwenden, damit sie auf den ersten Blick auch visuell sichtbar sind.
0: Mm, okay. So, bei Pinterest habe ich jetzt auch des Öfteren schon mal Hashtags gesehen. Kann man auch mit Hashtags arbeiten? Scheinbar schon.
1: Ja, das stimmt. Ähm, idealerweise kann man die Pins auch wirklich mit den Hashtags noch versehen. Die gibt es seit 2017 und man kann bis zu 20 Hashtags in der Pin-Beschreibung verwenden, aber hier würde ich auch sagen, less is more. Ähm, und das Gute bei der Hashtag-Suche ist, dass diese nach Aktualität sortiert ist und nicht nach Relevanz. Das heißt, so kann man, wenn man neue Inhalte publiziert, auch leichter gefunden werden. Und wenn man da eben auf der Suche nach den richtigen Hashtags ist, würde ich auch empfehlen zu schauen, was passiert jetzt unter den Hashtags, wie viele Pins gibt es, wenn ich schon spezielle Hashtags im Blick habe. Wie viele Pins gibt es schon dazu und passen diese Inhalte überhaupt zu meinen Pins und welche Hashtags nutzt überhaupt der Wettbewerb? Das sind Fragen, die ich mir dann unbedingt stellen sollte.
0: Ja, also auch nochmal ein spannendes Instrument. Am Anfang hast du uns erzählt, dass Pinterest hohe Nutzerzahlen hat, beziehungsweise stetiges Wachstum aufzeigt, das heißt auch ordentlich Traffic liefert. Kannst du uns dazu auch noch mal ein bisschen Input geben?
1: Ja, gerne. Und zwar mit Traffic meinen wir ja quasi neue äh, Webseitenbesucher. Und natürlich kann ich das zum einen durch Ads auf Pinterest äh, generieren. Aber wir wollen jetzt hier mal den Fokus auf die organische Reichweite legen. Und das Prinzip dahinter ist, dass die meisten Pins eben einen Link versehen haben, einen Backlink der auf eine Website oder auf einen Blogartikel führt. Das heißt, der PIN, also der Bild Content im PIN, der teasert diesen an. Und diese Pins sind eben von Google indexiert. Und zwar sogar nicht nur die Pins, sondern auch Profile und Pinwände werden dann in den Google-Suchergebnissen angezeigt. Das heißt, über diesen Umweg, über Pinterest gelangen dann die User auf die Website, also zu meinen Produkten oder zu einem Blogartikel oder ähnlichem.
0: Okay. Gut, mit Hinblick auf die Zeit, die letzte Frage an dich. Wie muss ich denn jetzt den Content aufbauen? Also nehmen wir mal an, ich will mich da jetzt platzieren. Was muss ich tun? Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen,
1: dass dein Content hochwertig ist. Das ist A und O. Und dann müssten die Pins grafisch so aufgearbeitet werden, dass sie halt zu Pinterest passen. Also es ist vor allen Dingen das Format, die Seitenverhältnisse, die müssen stimmen für Pinterest. Und dann solltest du natürlich wissen, wen möchtest du damit ansprechen, also ist das überhaupt relevanter Content für Personen deiner Zielgruppe, damit du deine Pins überhaupt auf die Bedürfnisse der Nutzer ausrichten kannst, weil damit verbesserst du am Ende dein Ranking. Und du willst ja schließlich auch gefunden werden auf Pinterest. Und dann solltest du regelmäßig Content publizieren, denn dadurch erhöhst du deine Reichweite und eben dann auch den Traffic, den du dann auf deine Website zum Beispiel bringst. Und wichtig zu sagen ist dabei immer noch, dass Pinterest halt nicht isoliert von der Website betrachtet werden kann, weil ich muss mich natürlich auch fragen, was passiert, nachdem jemand auf einen Pin klickt, ähm, wenn er jetzt auf meiner Website zum Beispiel schnell abspringt. Also ich sehe, dass da hohe Bounce Rates zu, zu erkennen sind. Dann muss ich mich auch fragen, woran liegt das? Und dann wird in der Regel halt die Erwartung des Users nicht erfüllt und Pinterest erkennt das. Und am Ende ähm, sinkt meine Reichweite auf Pinterest damit. Das heißt, hier immer Hand in Hand optimieren, wenn es um Pinterest und eben die Website geht. Ja, cool, dann
0: kann ich jetzt ja loslegen. Ja, jetzt kannst vielen du Vielen Dank starten. auf jeden Fall. <lacht> aber hallo. Ja, vielen Dank für deinen Input. Das war viel in kurzer Zeit zusammengefasst. Sehr cool, genau das wollen wir unseren Zuh Zuhörern ja bieten. Hast du jetzt zum Abschluss aber noch mal ein paar zusammenfassende Worte für uns, ein paar Key Takeaways? Ja, ich habe für euch die wichtigsten
1: Punkte noch mal mitgebracht, weil es ist ja doch immer viel Input und... Dann weiß man auch wieder nicht alles. Glaube ich jetzt mir alles gemerkt, habe ich alles richtig mitbekommen und deswegen jetzt hier nochmal fünf wichtige Punkte von mir. Und zwar Nummer eins: Pinterest ist eine Suchmaschine, das heißt wie Google auch. Und konkret handelt es sich um eine Bildersuchmaschine. Zwei: Pinterest unterscheidet sich in vielen Aspekten von Google. Zum Beispiel wenn es um die Suchintention der User geht oder auch die Verfeinerung in der sie such, also die Suchverfeinerung. Ich kann viel feiner meine meine Themen suchen. Dann Punkt 3, ähm, Google indexiert Pins, das heißt, diese werden in den Suchergebnissen von Google auftauchen. Punkt 4, Keyword-Analyse sollte die Basis sein, das heißt, ich will auf Pinterest und auch auf Google gefunden werden und muss wissen, wonach suchen die User. Und last but not least, wenn ich das alles gewissenhaft umsetze, kann Pinterest für mich ein wichtiger Traffic-Lieferant sein. Und für wen das jetzt zu so schnell ging, der kann gerne mal auf unseren Instagram-Kanal schauen unter brainbytes.podcast, weil da haben wir euch nochmal alle Key Takeaways aufgezeigt. Da könnt ihr nochmal mehr Infos nachschauen und euch den Beitrag gerne markieren.
0: Perfekt. Ja, vielen Dank an dich. Ich fand es super informativ. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. So, und jetzt will ich auch gar nicht lange drumrum schnacken. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald. Bis zum
1: nächsten Mal, Dani. Ciao, ciao.